0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 29. En ukendt fjende. Skoven er stille. Her uden for Melanes-horn, hvor lydene fra byens folk ikke kan høres mellem de høje stammer, bemærker Tro, hvor lidt støj der er i skoven. Nu hvor ingen fugle skrapper op for at kalde en mage til sig, eller skramme rivaler væk. Ingen aber advarer deres flok mod trusler, og ingen rovdyr lader deres brøl lyde ud over området. Bjørn kigger fortsat på Tro med en blanding af vantro og ærefrygt, så siger han, det var ikke mig, der bøjede grenene. Det var dig. Tro forstår først ikke, hvad han mener. Jo, det var ham, der greb ud og fik fat i grenene, så han ikke ramte jorden. Men det var da bjørn der sørgede for at bøje grenene, så Tro kunne nå dem og bremse sit fald. Var det ikke? For hvis det ikke var bjørn? Nu begynder han at forstå, hvad skovdrengen mener. Han ser på sine hænder. Var det ham, der både grenene? Tro kommer på benene. Grenene hænger fortsat over hans hoved. Han kan mærke, hvordan de er blevet rykket ud af form. Ikke vredet eller brækket, men blot bøjet til deres nuværende form. Han strækker armen ud, sådan som han har set skovfolket gøre, med ønsket om at forme grenene. De føjer ham. Med en håndbevægelse kan han dreje dem den ene eller den anden vej. Han kunne endda flette dem eller binde knud på dem, hvis han ville. I stedet fører han dem tilbage til den form, han kan forstå, at de ville have vokset i, hvis de ikke var blevet trukket i en anden retning af ham. Jeg vidste ikke, siger Bjørn uden at gøre sætningen færdig. Heller ikke mig. Det er ligesom med Feras kræfter. Efter at have betragtet ham i en tid, kunne jeg gøre ham kunsten efter. Måske er det min tætte forbindelse til altet, der tillader mig at bruge kraften på samme måde som andre folk. Bjørn ser eftertænksomt på ham. Eller måske kan du gøre alt. Du ved det bare ikke endnu. Tro kommer til at grine. Det tror jeg næppe. Jeg er for eksempel ikke særligt god til at holde fast i en slyngplante. Bjørn lærer også. Ladderen opløser den tavse forundring, der havde sænket sig over den ellers muntre skovdreng. Så får han pludselig øje på noget, og smilet stivner og falder af hans læber. Han samler slyngplanten op. Dine nye kræfter er ikke den eneste overraskelse i dag. Tro kan med det samme se, hvor han vil hen. Biren holder den ene ende af den lange plante i hænderne. Den er skåret over. Saft siver ud fra et lige snit som kun kan være blevet lavet med en økse eller et knivsblad. Tro gisper. Det var en stærk, frisk plante. Den kan ikke være knækket på den måde af sig selv. Bjern ryster på hovedet. Den er blevet skåret over af noget. Eller nogen. Han kigger op. Tro følger hans blik, men ser ikke andet end træernes grønne kroner. Han mærker heller intet liv deroppe. Hvem, der end måtte have skåret slyngplanten over, har forladt stedet og efterladt Tro med flere spørgsmål. Hvem kan have gjort det, siger Tro. Og hvorfor tilføjer han for sig selv? Jeg ved det ikke. Hvem vil ønske at skade dig? Eller dig, indskyder Tro. Eller os begge? Bjørn rynker brynene med en alvorlig mine. Vi må gå tilbage og fortælle min far om det. Han snor sløngplanten rundt om sig, skiftvis om maven og skulderen, indtil han bærer hele planten som et langt dræb. Det ser tungt ud. Men Bjørn lader sig ikke mærke med den ekstra vægt. Hvor var vi egentlig på vej hen, spørger Tro, mens de træsker tilbage i retning af Milaneshården. Det er rart at have fast grund under fødderne igen. Tro føler sig mere selvsikker hernede, hvor han ikke konstant skal tænke over, hvor han sætter fødderne eller se sig om efter noget at gribe fast i. Jeg vil have vist dig træernes moder. Hun er en kæmpe e, og endnu højere end udsigtstræet. Man siger, at hun er lige så gammel som selve skovene, og at hendes æren har givet liv til en stor del af de andre egetræer. Hende vil jeg gerne have set. Vi kan gå derhen i morgen, eller senere i dag, hvis jeg får lov af mine forældre. Nu må vi først tilbage og fortælle, hvad der er sket. Et angreb på høvdingens søn. Bjørn laver sit vrengende ansigt. Og byens erværdige gæst er alvorligt. Far vil nok sætte dobbelt så mange vagter ved skovgrænsen og sende endnu flere sendebud ud til selv de fjerneste afkrog af skoven. Tro giver luft for noget af den bekymring, der har nået ham, siden han mødte Atex Melanes søn. Synes du, at han overreagerer? at han bruger folkets kræfter forkert, når han forbereder dem til strid og ikke forsøger at finde en fredelig løsning? Bjørn trækker bare på skuldrene. Høvdingen gør, som han synes bedst, for at hjælpe og beskytte sit folk. Hvad ved jeg om, hvad der er det rette at gøre? Han synes, at slå det hen, men Tro mærker en tvivl hos ham. Nu griner Bjørn. Lad os hellere tale om dine skovkræfter, om hvad du kan gøre, Prøv at bøje den tykke gren der. Tro rækker ud mod grenen med armen og kan samtidig mærke, at han nærmer sig den med sin bevidsthed. Fornemmelsen er næsten den samme som når han bruger sine evner til at mærke altet. Når han rækker ud mod grenen og fokuserer sin kraft på den, ved han instinktivt, hvordan den kan bevæge sig og hvad han kan få den til at gøre. Han trækker den ned mod jorden, træder op på den og hæver den igen. Nu står han i højde med Birns hoved. Skordrengen smiler. Du er god. Han griber fat i grenen og slynger sig op på den, til synelædende upåvirket af den ekstra vægt, han bærer på. Før os nu højere op. Tro løfter dem så højt op grenen tillader det, og rækker herefter ud efter en anden gren. Tag den der i stedet, siger Birn. Vi skal den vej. Tro fører grenen hen til dem, og begge drengene hopper hen på den. Sådan fortsætter de et stykke vej, mens de springer rundt i træernes nederste grene. Så rammer Tro lidt skævt, da han vil hen på en ny gren. Eller også får han ikke bøjet den nok i deres retning. Bjørn griber fat i ham. Bliver du træt? Tro nikker. Han skal koncentrere sig om at forme træerne. Og nu kan han mærke, at det begynder at tære på ham. Bjørn sænker deres gren, så de kan hoppe ned på jorden igen. Du skal nok blive fortrolig med evnen, og så gør du det bare. Former træer og planter uden at tænke over det, og uden at mærke udmattelsen, men i begyndelsen. Birn holder pludselig en hånd advarende op. De to drenge står helt stille. Nu kan Tro høre stemmer, ikke langt foran sig. Det lyder som om nogle folk er midt i et højlydt skænderi. Kan det være deres ukendte fjende, der er kommet i klammeri med vagterne? Eller kan det være... Tro kommer til at smile. Bare rolig, siger han til Bjørn. Det er bare Firas, der har åbnet for sin kære. Lad os gå derhen. Lyden af voldsomme diskussioner bliver højere, jo mere de nærmer sig. De finder den omrejsende stående på sin kære, omringet af en lille forsamling skovfolk. Tro genkender kun fru Eren. Ferres har han dragt på i skinnende striber af guld og natteblåt med matchende hat. Tåret for ham til at minde om en forvokset brumbasse. Tro ser sig om. Det går op for ham, at Birn må have ført ham tilbage til det sted, hvor fra Casu Virgio i går førte dem op til Milaneshorn. Stedet ser dog noget anderledes ud i dag, for alt grønt i skulderhøjde og efter er forsvundet hele vejen rundt om kæren, og har efterladt skovbunden nøgen og afpillet. Ikke langt derfra står baggal og er ved at trække bladene af endnu en lille busk. Den holder op med at æde, da Tro går hen til den og stryger den langs næsen. Også bjørn rækker ud og klapper dens tykke bu, og langnæsen vælter ham næsten, da den drejer hovedet og snuser undersøgende til ham. Det her er bjørn, En ven, siger Tro, og finder ud af, at det er rigtigt. Birn og han er på meget kort tid blevet venner. Om det er fordi de allerede har haft flere store oplevelser sammen, ved han ikke, men han synes faktisk at han kender skovdringen, og det han kender til, synes han godt om. Nu hører de fire stemme. Naturligvis, min kære Ratex, kan du købe en tynd salt for en tredjedel af hvad jeg selv har givet for den? Og når nu vi er i gang med at ødelægge min forretning, så lad os da endelig blive ved. Var det ikke noget med en rulle indfarvet silke fra Horat? Byen på den anden side af ørkenen? Ganske gratis? Eller hvad med en håndfuld sorte perler fra Elders hjerte? I bytte for en kvist, du har fundet i skovbunden? De kan ikke se Feras ansigt herfra, hvor de står. Men Tro kan fornemme det rasende i den omrejsende stemme og udmærket forestiller sig det tvungne smil, han sender for rådsmesteren i Milaneshorn. Hun synes ganske upåvirket af hans udbrud. Hvis du lægger tre sække korn og en tynde vin oveni, vil jeg give dig instrumenterne. Hun peger hen mod to skovfolk, som bærer et instrument og en form for fløjte, tro ikke har set før. Den er udskåret af træ og har et antal huller til fingrene placeret hen ad overfladen, men den munder ud i en bøjet trakt, der sender lyden ud i en bred omkreds. Hvordan man skal bære sig ad med at holde den og samtidig dække for de rigtige huller med fingrene, kan Tro ikke umiddelbart forstå, men instrumentet ser pragtfuldt ud med sit glatte træ og bøjet form. Strenge instrumentet genkender Tro fra aftenen før, hvor flere skovfolk spillede på de varer som den. Så vidt han kan se, er der otte strenge spændt ud over en form af rundet træ omtrent så langt som en arm. Instrumentet ser blødt ud og samtidig stærkt, og langs kanterne ser tro udskårende mønstre. eren trækker en lang dolk op fra bæltet. Samt denne, siger hun. Dolken er skåret ud af benet fra et stort dyr og ser både let og skarp ud. Om håndtaget er viklet bånd af blåfarvede læder, og i enden sidder en stump ben, skåret ud i form som en rose. Feras tager imod den og undersøger den med en kyndig mine. Han går aldrig med til det, tænker Tro. Den desperate situation, skovfolket står i, er lige præcis den chance, Feras har ventet på til at fylde sine egne lommer. Den omrejsende kaster dolken i vejret. Den roterer en gang, inden han griber den igen. Balancen er ikke så god, siger han. Har du andet at tilbyde? Tro skæver til bieren, som betragter optrinet med et mørkt blik. Forrådsmesteren fjerner et spænde fra sit hår, udskåret af det skinnende ben fra et dyr. Det er pyntet med små glimtende sten og ser ganske kostbart ud. Da hun tager spændet ud, falder en tårt hår ned i ansigtet. Med et af sine hurtige ryg med hovedet lykkedes det hende at få håret væk fra øjnene, så hun kan se på Feras. Vi kan ikke undvære meget i denne tid, men du kan få det her. Det har været min mors, siger hun. Der er en klang af desperation i hendes stemme. Tro for ondt af hende. Ikke så meget på grund af, at hun er klar til at skille sig af med sin kæreste egen del. Mere fordi han forestiller sig, at det stadig ikke vil være nok for Firas. Herfra, hvor Tro og bjørn står, synes den omrejsende at betragte spændet i hendes hånd. Kig på mig, siger han så. Det gør fru Iren allerede, men nu lægger hun hovedet lidt på skrå og betragter ham mere indgående. Firas trækker brumbassehatten af sit hoved, så den skaldede ise kommer frem. De grobbrune tjauser i nakken og siderne strider tilfældigt i alle retninger. Hvorfor i verden tror du, at jeg vil have et hårspænde? Hvad bliver det næste? At du vil tilbyde at flette mit hår og sætte det kunstfærdigt op med perler og sløjfer? Fro Iern slår øjnene ned. Firas lukker hendes hånd om hårspændet og siger med anderledes varme i stemmen. Behold du din mors spænde? Vi har en aftale. Fru ser på ham med store øjne. Så trykker hun hans udstrakte hånd og giver tegn til skovfolkene ved kæren om at hjælpe med de tunge varer. Selv hanker hun op i en sækkorn og begynder sammen med sine hjælpere at slæbe varerne hen mod stedet, hvor Tro klatrede op ad ræbstien. Nu bliver et torvværk hejset ned derop fra, og forrådsmesteren og hendes hjælpere tager fat på at få provianten forsvarligt fast så den kan blive løftet op til byens fødevarelager. Feras vender sig om for at lægge instrumenterne og dolken på plads i kæren, da han får øje på og Tro. Hej, drengen, siger han fornøjet, men rynker sig bryndende. Hvad er der i vejen, Tro? Står det virkelig så tydeligt at læse i Tro's ansigt? At han netop har reddet sig selv fra et grimt fald? At han nu har opdaget en ny side af sine evner? Eller kan Firas kun se det på ham, fordi de kender hinanden? Fordi han har lovet Tros forældre og bedstefar at passe godt på ham? Fordi han bekymrer sig om ham? Tro mærker en klump i halsen. I går fyldte vreden alt, når han så på Firas. Nu virker hans ugerninger pludselig ikke så alvorlige. Tro har også andet at bekymre sig om. Han beslutter sig for at fortælle Firas, hvad der netop er sket. Må jeg se, spørger den omrejsende, da drengene har berettet om deres oplevelser og vist Feres den afhuggede slyngplante. Se, hvad du kan. Tro rækker ud mod et lille træ, som baggald er ved at hjælpe til at komme af med sit grønne løv. Nogle måneder tidligere end naturen ellers havde ville det. Med en håndbevægelse bøjer han toppen af træet ned mod langnæsen, som ikke ser ud til at bemærke, at han netop har fået en håndtrækning. Han edder uimponeret videre, men giver et lille hop af overraskelse, da en gren bøjer sig og giver ham et rap over bagen. Der kommer en lyd fra Firas. Så det kan du også? Meget interessant. Men lige nu er det vigtigere at få opklaret, hvem der er ude efter dig. Eller jer. Ja. Eller os, siger han eftertænksomt. Vi må gå til din far med det samme bjørn. Han ruller et stykke stof ned over kærens åbning og mumler for sig selv. Det er alligevel ikke til at gøre en ærlig handel i denne by. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz. og jeg håber, du vil lytte med næste gang.